0: بلاغة الحجاج سأتتبع في هذا التقرير مفهوم الحجاج وتقنياته بدءا من أرسطو ومرورا بقدماء البلاغيين العرب أمثال ابن الأثير وأبي هلال العسكري والجاحظ، ووصولا إلى المحدثين من البلاغيين أمثال ليبرمان وتيتيكا ومير وغيرهم في محاولة لرصد تطور دلالة مفهوم الحجاج عبر هذه العصور ومدى وثاقه صلته بالبلاغه القديمه والجديده عند ارسطو يعرف ارسطو البلاغه بانها الكشف عن الطرق الممكنه للاقناع فهو يربط البلاغه بالاقناع بشكل واضح وبالتالي ثمه صله عنده بين مفهومي الحجاج والبلاغه وتظهر هذه الصله في الفنون التي من شانها ان تستخدم الملكه اللغويه في التوجيه والتعبئه وغيرها مثل الخطابه أما عند البلاغيين العرب المتقدمين فتدور التعريفات العربية للبلاغة حول التأثير بالمستمع بأفضل الألفاظ وغالبا ما يتم دمج مفهومي البلاغة والحجاج كما نرى ذلك جليا عند ابن الأثير حيث يقول مدار البلاغة كلها على استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم لأنه لا انتفاع بإيراد الأفكار المليحة الرائقة ولا المعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها فالغاية من البلاغة عند ابن الأثير هي استدراج المستمع للإذعان لما يطرح عليه أما بشر بن المعتمر فمفهوم البلاغة عنده أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا ويكون ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصد وإما عند العامة إن كنت للعامة أرد ويقول الجاحظ نقلاً عن بعض أهل الهند إن جماع البلاغة البصر بالحجة والمعرفة بمواقع الفرصة وبالمجمل فإن البلاغة عند الجاحظ تؤدي عدة أغراض منها الإفادة والإثارة والإمتاع والإقناع فجعل الحجاج المتمثل في الإقناع جزءاً من البلاغة خاصةً حين نقرأ هذا السياق في ضوء قوله عن الكلام البليغ يصنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة السبيل إلى الحجاج للحجاج تقنيات عديدة منها أن تأتي بالمعنى ثم تأتي بمعنى آخر يجري مجرى الحجة على المعنى الأول وما يأتي في كلام الشاعر من تمثيل واستعارة وكناية هي من هذا الباب وتعد حججا على المعنى الذي يقدمه للسامع بغية إقناعه والتأثير فيه وعليه فان المعاني في سياق الحجاج يجب ان تكون جلية ومفهومه ونيره تجذب المستمع وتصيب مقعدا في قلبه ولا يحسن ان تكون مما يلغز على الافهام ويلوي اعناق الكلام ويترك السامع اكثر ضياعا وحيره منه قبل سماعه كما ينبغي لللفظ في سياق الحجاج الا يكون مستقبحا غريبا يقول الجرجاني أن تكون اللفظة مما يتعارفه الناس في زمانهم ويتداولونه في استعمالاتهم ولا يكون الكلام يستحق قسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك عند البلاغيين المحدثين عرف ميشيل ماير الحجاج بأنه جهد إقناعي وبعد جوهري في اللغة أما في البحث التداولي فإن ليبرمان وتيتيكا لا يعدان الحجاج تلاعباً بعقل المتلقي، بل الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، وقد قسم الحجج إلى ثلاثة أنواع: أولاً الحجج شبه المنطقية، منها التناقض وعدم الاتفاق، التماثل والحد في الحجاج، الحجة القائمة على العلاقة التبادلية والتعددية وتقسيم الكل على الأجزاء المكونة له والاشتمال والاحتمال ثانيا الحجج المؤسسة على بنية الواقع تقوم هذه الحجج على العلاقات التي تربط بين الأشياء والعالم ومنها العلاقات الكنائية والمجازية المرسلة ومن هذه الحجج التتابع الحجية السبابية والحجة التداولية وغيرها ثالثاً الحجج المؤسسة لبنية الواقع تستند هذه الحجج إلى أشياء مرتبطة زمنياً أو مكانياً أو رمزية ومن الأمثلة عليها حجة الشاهد وحجة التشبيه وحجة المثال وحجة القدوة والمقارنة والتناسب مقاصد الحجاج للحجاج عدة مقاصد يفضي إليه ويقيم بناء على تحقيقها تداولية ومن هذه المقاصد أولا المقصدية فكرية أو الإقناعية وهي من جنس ما يدور في المباحث والمناظرات العلمية إثباتا ونفيا ورصدا وتحليلا فيكون القصد منها فكريا في جوهره ويهدف إلى الإقناع في المقام الأول ثانيا مقصدية عاطفية أو الجمالية تتمثل في غرض الاستجداء أو الاستمالة القلبية لجذب المستمع إلى التعاطف من خلال التقنيات الحجاجية ثالثاً مقصدية انفعالية أو الجماهيرية وهي الملمح الجلي في الخطب عامة ومنها تهييج المشاعر والدفع نحو الاندماج والتفاعل الإيجابي مع ما يقوله الخطيب